0: Shabalá, una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Eh, gracias a los que están en, en vivo en este momento. Nuestro tema de hoy son los 32 senderos místicos de sabiduría, como se dice en hebreo, eh, Jojma, cuando hablamos de la creación del mundo y cuando hablamos de los medios que el creador utilizó justamente para su obra creadora, hemos hablado en principio de las Firot como instrumentos y recipientes para que la luz del Ensof permee en el espacio creado por el Todopoderoso y de esa manera... Bueno, tengamos la posibilidad de ver, atisbar un poco de la luz del Enzov y de esa manera él crea los universos. Hablamos de la Sefirot, pero hay otro eh, componente importante y esos componentes o ese componente son en realidad las 22 letras del alfabeto hebreo. Esas 22 letras más las 10 sefirot toman 32 y esos son los 32 senderos con los que en la introducción al Sefer Yetzirah nos explican nuestros sabios, el Todopoderoso eh, haciendo uso de una sabiduría divina, crea todos los universos hasta nuestro mundo, el mundo material. Entonces dice Sefer, Sefer Yetzirá, en su introducción, en el capítulo uno, con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó Yudkei, ya el señor de los ejércitos, el dios de Israel, el dios viviente, rey del universo, el Shaddai, clemente, misericordioso, elevado y exaltado, que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo. Él es sublime y santo. Y creó su universo con tres libros. ¿Cuáles son los tres libros? En realidad, Sefer Yitzhak nos va a decir que la palabra Sefer también es la raíz de todo lo demás que se descompone para formar Sefer, Sefar y Sipur. Un libro... El sefer en hebreo, tiene un Sipur, un relato, y ese Sipur tiene un número, o muchos números, porque antes que ser letras, el alfabeto hebreo está compuesto por números. Cuando lleguemos, y ya muy pronto, muy pronto, por esto es la, esto es la introducción para el tema de las letras hebreas y su sabiduría, muy pronto vamos a estudiarlo con detenimiento y nos vamos a maravillar lo que encierran estas letras. Entonces, esas letras forman parte del Sefer, del Mispar y del Sipur. Es decir, el libro, los números y el relato. Vamos a explicar esto, que es una especie de Mishnah dentro del Sefer Yetzirah. A propósito, es atribuido a Abraham Avinu. Hay una tradición en el Talmud que dice que fue. Abraham vino el que escribió este libro, y nos lo legó como una herencia espiritual para saber de dónde este mundo aparece y quién fue el que lo creó. 32. Tal como se explica en la siguiente estrofa, estos 32 senderos se manifiestan como los 10 dígitos y las, 10, y las 22 letras, es decir, 10 sefirot y las 22 letras del alfabeto hebreo. Los diez, dios, diez dígitos se manifiestan también como una, un reflejo de la Diez Efirot, que son los conceptos más básicos de la existencia. Entonces, ahí están conjugándose estos medios que Dios creó, las letras hebreas y la Diez Efirot, para dar origen, a través de la sabiduría divina, de todos los mundos creados las cualidades de cualquier cosa que se pueda describir con palabras formadas por letras mientras que todas sus cantidades aso asociadas se pueden expresar con números y ahí está estipulado de qué manera se van conectando cada una de las frases de la creación con la sefirot y con los números. Por ejemplo, en el principio Dios creó, está aludiendo a Keter, que es la primera sefirá. El Espíritu de Dios revoloteaba, está conectada con la letra G y con el elemento número uno. Dios dijo que haya luz, ese es Jojbah. El primer artismo de luz es Jojbah, que es la segunda sefirá. 4. Dios dio la luz que era buena, conectada con la letra Bet, doble uno, y Dios dividió entre la luz y la oscuridad, la letra Vav, del nombre de Dios y lo que llamamos elemental número 2, que después lo vamos a explicar. Texta, de las 32 sendas, la sexta es: Dios llamó a la luz día, conectado con la letra Zain y la ciudad de Binah, que es la tercera sefirá Séptimo, Dios dijo que haya un firmamento. Y bueno, esto está conectado eh, también con la ciudad de Binah, y Dios hizo el firmamento conectado con la letra Aleph, es llamada madre. Hay tres madres dentro del alfabeto hebreo, una de ellas es la Aleph, la segunda es la letra Mem, y la tercera, llamada madre, es la letra Shin. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios llamó al firmamento Het, es la letra Het que está conectada, y lo llamó cielo, un elemento número cuatro que aparece en la creación. Diez, Dios dijo que las aguas se reúnan, conectada con la sefirah de Hesed, que es la cuarta sefirah. Y así sucesivamente hasta llegar a a las 32 sendas o senderos que terminando con Dios vio todo lo que él había hecho. Termina con la letra eh, tav y aquí empiezan 12 elementos y doble conexión con el número 7. Los números, sin embargo, no pueden ser definidos hasta que haya algún elemento de pluralidad en la creación. Dios es uno, todo lo creado a partir del pensamiento divino va a, ser, va a ser dual. O en este caso, vamos a ver que va a haber pluralidad. El creador mismo es absolutamente simple. Una unidad que no, como dijimos al principio, no está conectada con números y no con componentes que lo unifican. Es una unicidad simple y no contiene pluralidad de ningún tipo. Él es la unidad más absoluta que se pueda imaginar. Por consiguiente, la pluralidad solo entró en la existencia con el advenimiento de la creación. Solo entonces pudieron los números ser definidos. Entonces, ahí se van conjugando el sefer, el sipur y el mispar, el número. Los primeros elementos de pluralidad en la creación implicaron a las 10 sefirot, de donde fueron las sefirot las que definieron los números y, por consiguiente, el concepto de cantidad en general. La mayor parte del Sefer Yetzirah trata de los 32 senderos tal como se manifiestan en las letras y en los números. Sin embargo, los 32 senderos en sí mismo no vuelven a ser mencionados. Los primeros cabalistas los definen como diferentes estados de conciencia. De ello se da una lista en diferentes obras y todos coinciden exactamente con esa definición y con esas conexiones. Según los cabalistas, en la Torá se alude a los 32 senderos con las 32 veces que el nombre de Dios, llamado Elohim, aparece en el relato de la creación del primer capítulo de Génesis. En él, la expresión Dios dijo, aparece diez veces. Y estos son los que hemos llamado a Sarama Amarot, con los que el mundo fue creado. Diez dichos divinos que fueron pronunciados por el Creador, y de esa manera fue creado el mundo. Los diez dichos corren parejas con las diez sefirot, y se dice que el primer dicho es el verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque en él no aparece la expresión Dios dijo. Sin embargo, está implicada y sobreentendida en la misma frase. Las 22 veces restantes que el nombre de Dios aparecen en este relato, Corresponden entonces a las 22 letras del alfabeto hebreo. O sea, diez mamarot más 22 letras del alfabeto hebreo suman 32 y se van permutando, conjugando, conectando entre sí. Las tres veces que aparece la expresión Dios hizo se corresponden con las tres madres que dijimos que son la letra Aleph, la letra Mem y la letra Shin. Las siete repeticiones de Dios vio. Con las siete dobles y los restantes doce nombres son las doce que llamemos elementales. Y eso aparece en la tabla que hemos mencionado hace un rato. En general, ninguno de los nombres de Dios se refiere al creador en sí mismo. El creador es solo aludido mediante el título que hemos mencionado el Sof, que significa el ser infinito o simplemente el infinito. Los nombres que se usan en la escritura, y otros lugares, se refieren meramente a los diversos modos mediante los que Dios, que se manifiesta a sí mismo, da lugar a que poga, podamos nosotros relacionarnos con Él dentro de su obra de creación. El nombre Elohim usado en todo el primer capítulo de Génesis se refiere a las manifestaciones de las delineaciones y la definición por consiguiente, cada uno de los 32 senderos sirvió para delinear y definir un aspecto de la creación. Se considera que el hombre es un microcosmos, como mencionamos en una de las primeras clases. El hombre es un mundo pequeño, un universo pequeño, con cada parte de su cuerpo correspondiendo a algo en las fuerzas de la creación. Así, por ejemplo... Los seis días de la creación tienen su paralelo en los dos brazos del hombre, las dos piernas, el torso y el órgano del pacto. Este es el significado de las afirmaciones de la Torá de que Dios formó al hombre a su imagen, como está escrito en Génesis 1.27. Nótese, acá algo interesante. La palabra usada para Dios es Elohim, un nombre genérico, para aludir a la divinidad. Entonces, bedeshit para Elohim, esta Ares, estamos hablando de la divinidad, que en realidad es uno de los nombres que fue conocido también por otras naciones. La causa es que la forma del hombre corre parejas con la estructura de las fuerzas delineantes que definen la creación. Los cabalistas toman. Nota muy puntual de que los 32 senderos de sabiduría tienen su paralelo en el sistema nervioso humano. 31 de los senderos corresponden a los 31 nervios que parten de la médula espinal. El 32 y supremo corresponde a todo el complejo de nervios craneales, que son 12 en número. Esto es un tema eh, absolutamente cabalístico, Debe haber un parangón con el tema científico, pero eh, digamos que ese punto no lo vamos a tocar. No es parte de lo que queremos nosotros explicar esta noche. El sistema nervioso sirve a un doble propósito. Primero, transmite mensajes desde el cerebro a todas las partes del cuerpo. Lo que permite a la mente controlar, controlar los órganos y miembros. Segundo el sistema nervioso transmite información de los diversos sentidos al cerebro. Cuatro de los sentidos, que son la vista, oído, gusto y olfato, vierten directamente a través de los nervios craneales toda la información que va o viene, ya sea de ellos al cerebro o del cerebro a ellos, totalmente contenidos en lo que llamamos la mente o el intelecto, bueno, a partir del cerebro. Los impulsos que vienen de los 31 nervios inferiores tienen que ser principalmente con el sentido del tacto. Sabemos hoy en día que la piel es un órgano también. La piel no es meramente un revestimiento, sino también es un órgano que tiene un sentido muy importante desde el punto de vista cabalístico. Cada uno de los senderos es, como los nervios, una calle de dos direcciones. En primer lugar, en el canal mediante, el que la mente ejerce control sobre la creación, y en segundo lugar, sin embargo, es también el camino a través del cual el hombre puede llegar a la mente, al intelecto. Aquí hay una especie de similitud entre lo que es la parte intelectual y la mente, aunque hoy en día, algunos cabalistas dicen que la mente está por encima de la parte intelectual. Esa es una discusión bastante eh, álgida, no vamos a entrar en ella tampoco. Cada uno de los senderos es como los nervios, dijimos, una calle. Y en consecuencia, si un individuo quiere conseguir una experiencia del tipo, llamemos mística, y aproximarse a la mente superior, debe recorrer los 32 senderos. Cuando hablamos de la mente superior, estamos hablando de la inteligencia o oh, jochma Divinas, sabiduría divina. En hebreo, el número 32 se escribe la metbet, formando la palabra lev la palabra hebrea para designar al corazón. La acción de la mente con mayúscula en el cuerpo es, según la Kabbalah, justamente en el corazón donde se manifiesta esa virtud que es la conciencia de la sabiduría divina y también la conciencia de lo divino. El corazón entonces deja de funcionar tan pronto como la influencia del cerebro y la mente cese, lo cual constituye la definición de muerte. El corazón también proporciona fuerza vital al cerebro y al sistema nervioso. Cuando el corazón deja de bombear, el sistema nervioso no puede seguir funcionando y la mente deja de ejercer influencia sobre el cuerpo. El corazón por consiguiente sirve como vínculo causal entre la mente y el cuerpo. Aquí vale la pena eh, refrescar un poco algunos conceptos que mencionamos muy al principio. Dijimos que nuestra alma tiene una parte interna y una parte externa. La parte interna es conocida del, en el mundo de la Kabbalah como Or Penim, Or penimi, la luz interna. Pero alrededor nuestro también hay una parte que está externa a nuestro cuerpo y eso se llama Or Mekif, la luz circundante. Para que un órgano de nuestro cuerpo funcione, funciona por su conexión con el alma interna, que es la que le da la fuerza vital. De vida. En otras palabras, es la fuerza divina que se manifiesta para dar la energía espiritual que va a mover al órgano en cuestión, en este caso, digamos, el corazón, también proporciona fuerza vital al cerebro y al sistema nervioso. Pero el corazón está funcionando por la fuerza de Orpedimí, la luz interna que le da vida desde el punto de vista espiritual. Es decir, sabemos que la realidad nuestra. Es un reflejo de una raíz espiritual que le da sentido, que le da vida y le da continuidad a todo lo que vive, a todo lo que existe. Por lo tanto, el corazón sirve como vínculo causal entre el cuerpo y la mente. Por ello, Sefer Yetsiday llama al corazón el rey del alma. También describe a la experiencia mística como un correr del corazón. Es decir, el, el corazón corre, va y viene. Es el vaivén de el latido del corazón, ¿no? Y como hemos dicho en repetidas oportunidades, todo lo que viene a partir de la unicidad divina es dual. Y lo hemos mencionado con ejemplos claros. Bien, mal, bueno, malo, bonito, feo, hombre, mujer, alto, bajo, etcétera, etcétera. Y también el eh, cuerpo bueno funciona a través del va y ven, en el caso del corazón, pulsando ¿sí? para que funcione como una bomba e irrigue todo nuestro cuerpo. Los pulmones, la respiración, también es un va y ven, inspiración y expiración. Uno está aspirando el aire, digamos, inspirando el aire y expulsándolo en un movimiento frecuente de va y ven. Todo es así. En ese caso, estamos viendo la manifestación de la luz interna que tenemos en nuestra alma, dándole vida a nuestro cuerpo. Por ello, el será llama, como dijimos, al corazón, el rey del alma. Se considera a la Torá como el corazón de la creación, y al pueblo de Israel como el corazón de la humanidad, y a la tierra de Israel como el corazón de todas las tierras. De hecho, la primera letra de la Torá, es la letra Bet de Bereshit en el principio. La última letra de la Torah en Sefer de Barim es la letra Lamet de la frase Le Enei con Israel. La palabra final de Sefer de Barim termina con Lamet de Israel. En retrospectiva, usted tiene la Bet y la Lamet formando la palabra Lem, corazón. Ahí está claro y definido que los 32 senderos están contenidos en la Torá, que es el medio a través del cual la mente se revela. Cuando hablo de mente estamos hablando de la inteligencia divina, por eso es una mente en mayúscula. Es también el vínculo entre la sabiduría divina y el universo físico, de ahí que la Torá se exponga de 32 diferentes modos. Toda la Torá para poder entenderla hay que estudiar sus diferentes métodos de entendimiento, que no son casuales. Son, en realidad, el resultado de esa interconexión que hay entre la gran sabiduría divina, el cerebro nuestro que va a entender a través del estudio de la Torá, y la Torá misma. Entonces, esos 32 diferentes modos hacen que la persona, con el correr del tiempo del estudio, el esfuerzo y la práctica, pueda llevar a entender la Torah de manera integral, holística. Tal como enseñaba Rabbi Yossi de Galilea, met y Bet comparten también otra definición única. Como prefijos, escuchen bien, la Lamed significa a hacia, para algo o hacia algo. Y la Bet es en. Entonces, las letras del tetragamatón yud, hey, VAV, Hey, pueden servir también como sufijos de pronombres personales. Por ejemplo, todas las veces que la letra YUD puede conectarse con la letra LAMET, está aludiendo, por ejemplo, LI, para mí, hacia mí. Si es con la Hey, significa LA, hacia ella, o también la palabra que define. La, digamos el vocablo femenino en cada palabra. Por ejemplo, ish es hombre, isha con la he al final es mujer. Entonces ahí está la letra he conectándose. Por otro lado, la letra bet con la yud del nombre de Dios diría bi, boteach bi. ¿Tú crees en lo que te digo? va ¿Tú crees en ella o bo en él? Entonces de esta manera esas únicas dos letras, la lamed y la bet, están conectadas con las letras del, 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 del tetragramatón o del nombre divino. Yut, Lamet, li, lamed, Hey, la, para ella, lamed, vav, lo, para él. Y lo mismo con bet, bi, ba, bo. Todas las demás letras no tienen conexión ni conjugación con las letras del nombre, eh, de las, del nombre divino. la BDVT son entonces las únicas letras de todo el alfabeto que combinan de este modo con las letras del nombre divino. El número 32 es la quinta potencia de 2. O sea, 2 por 2, 5 veces, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, por 2, 32, 5. Tal como el Cefiricidad lo explica. Las diez sefirot definen un espacio de cinco dimensiones. Los 32 senderos corresponden al número de vértices de un hipercubo pentadimensional. Por eso cuando usted, en, ya prontamente en cot toma las Arbatabinim, el Ula, usted hace una conexión con puntos en el universo que comienzan hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente, hacia arriba hacia abajo, hacia usted, o sea, usted con punto central y hacia occidente. Es un cubo y ahí en diferentes posibilidades de movimientos y permutaciones de las letras del nombre de Dios y de las 32 senderos, 22 letras del alfabeto hebreo y los 10 sefirot, usted finalmente está entrando en un hipercubo pentadimensional. ¿Por qué se llaman senderos? La palabra hebrea que se usa aquí para senderos es netivot. Pongan cuidado. Netivot es un vocablo que aparece raramente en las escrituras. Mucho más común es la palabra derech, camino, tal como el Zor establece. Hay, sin embargo, una importante diferencia entre ambas acepciones. Derech es una carretera pública, un camino con conocido, una ruta usada por todo el mundo, un nativ, en cambio, es una ruta personal, un sendero abierto por el individuo para su propio uso. Es un sendero oculto, sin mojones, sin, sin señalizaciones, que uno tiene que descubrir por sí mismo y hallar por propios medios. Los 32 senderos de sabiduría son entonces llamados netivot. Son en realidad senderos privados que deben ser abiertos por cada individuo. No existe la posibilidad de que estos senderos sean abiertos colectivamente. No en un minián y no en un grupo de personas. No hay una autopista abierta que conduzca a los misterios del cielo, a los secretos del cielo. Cada individuo debe descubrir su propio camino. El valor numérico de la palabra nativ es 462. Este es el doble del número 231 que alude a las 231 31 puertas de las que se habla en el y Yetzirá, en el capítulo 2, en la sección 4. Las puertas son un medio a través de los cuales se asciende y desciende por los 32 senderos. ¿Cuántas puertas? 231. ¿Por qué se llama que estos son senderos místicos? De estos senderos se dice que son místicos, y en hebreo se llaman peliyot, de la palabra pele. Pelé, no el, el jugador de fútbol, sino Pelé en hebreo, es un milagro, es una maravilla. La palabra viene de la raíz Palá, que tiene la connotación de estar oculto y separado del mundo en general. No solo son los senderos individuales, sino que están escondidos, ocultos y son trascendentales. También el vocablo se haya estrechamente relacionado con la palabra maravilla o milagro, que significa algo que no es usual y no es natural o no se da de manera eh, permanente en la naturaleza. Un milagro está separado y es independiente de las leyes del mundo físico. Esta también, por definición, está influenciado por fuerzas que son ocultas al conocimiento de las personas o a la realidad misma. Por ello, constituye un vínculo con el plano trascendental y místico. Lo mismo sucede con los senderos de la sabiduría. Según el Zohar Akadosh, la palabra pele o pele está específicamente relacionado con los senderos de la sabiduría. El tipo de milagro que la palabra pele denota se realiza mediante la manipulación de estos senderos. Los métodos para manipularlos constituyen una de las enseñanzas importantes del Sefer Yetzirah. Curiosamente, en el Sefer Yetzirah se habla también de las tres madres, y dice sobre ellos un gran secreto místico, Mufla, la misma palabra, Mufla de la palabra Pele. La primera de las tres madres es la letra Aleph. Cuando se deletrea la letra Aleph, esta es expandida en la letra Aleph, la letra lamet y la letra Feisofit, y consta de las mismas letras que la palabra Pele, Aleph, lamet Pei, al revés. Según los cabalistas, la letra Aleph denota Keter, la corona, la sefirá primera, más elevada de la sefirot. Es a Keter a quien se refiere, vencirá, un famoso libro que se llama Libro de Vencidad, cuando dice en lo que es misterioso, mufla, lo que es misterioso para ti, no busques. Los cabalistas llaman a Keter el nivel de la nada, Ain, y de ahí viene el nombre Ensof, porque Keter es lo más cercano al universo o al ámbito perteneciente a Dios en su estado de incognoscible. En él las leyes de la naturaleza dejan de existir y pueden, por tanto, ser alteradas. De ahí la palabra milagro. Cuando Moshe Rabbeinu o uno de los profetas hizo un milagro, cualquiera de los que puedan ustedes mencionar en el Tanaj, fue porque tuvo una conexión directa y supo cómo entrar en el ámbito de Keter, en algo que es muflá como señala un libro llamado Raziel Amalak. Las letras Pele o Pele representan valores cada vez más ocultos. ¿De qué manera? Según las familias fonéticas definidas por Cef y Exirá, la manera en que las letras se pronuncian, y eso lo vamos a estudiar con detenimiento más adelante, la primera letra que forma la palabra pele es la P, conectado con la boca, los labios. Los labios son externos a todo el conjunto de miembros o órganos que están conectados con el habla. Esa es la letra PEI. La siguiente letra, dijimos, la letra P se pronuncia con la boca, más específicamente con los labios. La segunda letra, la Lamet, se pronuncia en la cavidad bucal intermedia. Lamet, Lamet. No es el labio, es la boca interna, con la mitad de la lengua. Y la letra Alef se pronuncia de la manera correcta, Alef, que viene desde adentro de la garganta. Aleph, de esa suerte, vemos cómo cada una de las letras está conectada con algo de nuestro cuerpo que va a ser cada vez más interno. Labios primero, boca media, y luego la garganta, donde se pronuncia la letra Aleph. Así, la primera letra es pronunciada con la parte más externa y revelada de la boca, los labios. Mientras que la última lo es con la más interna y oculta, la garganta. La palabra Pele denota entonces la transición de lo revelado a lo oculto. ¿Por qué decimos que estas 32 sendas o senderos están conectados con la sabiduría? Se dice que los 32 senderos son senderos de sabiduría, es decir, Jochma en hebreo, en un sentido cabalístico, ya que la sabiduría es considerada como la mente pura e indiferenciada. El pensamiento puro que todavía no ha sido quebrado en ideas diferenciadas y que no ha sido expresado verbalmente es el pensamiento, por ejemplo, según nuestros sabios, que tienen los bebés cuando están, digamos, alrededor de los cuatro, cinco, seis meses, que balbucean pero no pueden expresar palabras. ¿Cómo esos bebés piensan? ¿Cómo ellos pueden conectarse con lo que les rodea y cómo pueden expresar aquello que de alguna manera los impacta. Únicamente con pensamiento que no es verbal. Es decir, no tiene expresión externa verbalizado ese pensamiento, pero el bebé piensa, piensa con imágenes probablemente. De esa, de esa manera, el pensamiento puro que no ha sido expresado con digamos frases y letras diferenciadas. En algún momento, yo hice una pregunta eh, en una de nuestras secciones últimas, creo que las primeras fue, donde les dije, si ustedes pensaban, y si era cierta la afirmación, que toda la obra de García Márquez estaba expresada directamente en el alfabeto, al, desde la A, B, C, D, E, F, hasta X, Y, Z. Y si somos conscientes de la realidad de la pregunta lo mismo en hebreo de hecho el midrash dice que la torá cuando fue entregada fue entregada todas las letras juntas no estaban formando palabras no formaban frases no formaban oraciones era todas las letras pegadas sin diferenciar elohim no había diferenciación estaban todas sin discriminar eso es el pensamiento no verbalizado y, por lo tanto, esta sabiduría es el nivel por encima de toda división donde todo es una unidad simple. En reconocimiento de este hecho, el Talmud afirma: ¿Quién es sabio? ¿Quién es Haham? El Talmud pregunta: ¿Quién es una persona sabia? Y la respuesta es el que aprende de todo hombre, cualquier hombre. ¿Por qué? En el nivel de sabiduría de lo divino y de lo más excelso y elevado, todos los hombres son uno. Por ello, el que está en este nivel debe aprender de todo ser humano y, en verdad, de toda la creación. Según el Balshentov, esto significa que una persona en el nivel de sabiduría debe incluso aprender de cosas cuyo origen a priori no es el bien o no está claro hace parte de lo correcto. Aprender no significa ponerme en práctica, sino darse cuenta que eso no es correcto. Solo en los niveles por debajo de la sabiduría la gente se haya separada en individuos diferentes. Solo en los niveles inferiores existe la división bien clara entre el bien y el mal. El Talmud igualmente establece quién es sabio. Es el Ujaham. Dice la respuesta el que percibe el futuro. Arroeta el que puede ver la consecuencia de algo que en algún momento él hizo o dejó de hacer. Esto es porque la sabiduría es la fuerza mental para que trascienda el tiempo. En el nivel de la sabiduría, el pasado, el presente y el futuro no han sido todavía separados. Por eso, y esto da pie a una respuesta importante que algunos hacen, algunos lo hacen con la idea de hacer un ejercicio de filosofía. Y es con respecto al libre albedrío. ¿Cómo Dios sabe qué es lo que yo voy a decidir hacer en un momento determinado? Si voy a optar por el bien y por el mal. Y sabemos que Dios sabe todo lo que el ser humano ha hecho, está haciendo y hará en el futuro. La respuesta es muy clara. Porque en el nivel de la sabiduría divina, allá donde no hay tiempo ni espacio, todo es un presente continuo. Toda es una línea en un tiempo, en el tiempo de lo eterno, que tiene eh, frente a Dios todos los tiempos posibles, presente, pasado, futuro. Y por lo tanto, en el nivel de sabiduría, el pasado, el presente y el futuro no han sido todavía separados. Por tanto, en ese nivel se puede ser una persona capaz de conocer el futuro o al mismo tiempo... Capaz de saber el pasado de algo, y por supuesto el presente. La antítesis, o digamos que lo que está en las antípodas de la sabiduría, es para ciertos efectos lo que llamamos el entendimiento. Jojma es cúmulo de conocimientos, y Biná, entendimiento, es la posibilidad de diferenciar y discernir entre ese cúmulo de conocimientos. La palabra hebrea para entendimiento es binah, que viene de la raíz ben, bet yut nun, que significa entre. Le hafdil ben kodesh hol, para diferenciar entre lo sagrado y lo profano, como decimos nosotros en la hafdalah. El entendimiento es el nivel inmediatamente por debajo de la sabiduría. Es en el nivel del entendimiento donde las ideas existen separadamente, pudiendo ser Escudriñadas y comprendidas. Y curiosamente, cuando hablamos de las puertas del entendimiento, hablamos de Amishim, charei Binah, Nun, charei Binah, las 50 puertas del entendimiento. La sabiduría tiene 32 tenderos. Binah, el entendimiento, tiene 50. Dicen que Moshe Rabbeinu fue el único de los seres humanos que llegó casi a la puerta número 50 En el nivel del entendimiento, dijimos, existe separación, pudiendo las palabras, los conocimientos, ser escudriñados y ser comprendidos. Mientras que la sabiduría es la mente pura e indiferenciada, el entendimiento es el nivel en el que existe la división y las cosas son delineadas y definidas como objetos separados. En el nivel de sabiduría, todos los hombres sean incluidos en una única alma del mundo. Es lo que llaman muchos la inteligencia colectiva. Algunos hablan de que una persona es capaz de saber el pasado, entre comillas, de su propia vida, de su existencia anterior, de su encarnación anterior, debido a que recuerda un poco de lo que vivió, lo que vivenció. Y hay otros que dicen que no. Que él se conecta es con la memoria colectiva de todas las almas, que en realidad en ese mundo es una sola. El entendimiento es el nivel de la nishamah, en la que el alma de cada individuo asume una identidad distinta. Y cada uno es visto como una entidad separada. El nombre divino asociado con el entendimiento es Elohim. Como vamos a ver más adelante en un libro que vamos a estudiar que se llama Sharei Orah. Ahí vamos a estudiar los nombres y cuáles son sus conexiones con la sefirot. Se trata de una palabra plural, ya que el entendimiento implica una pluralidad de fuerzas. Es el nombre de usado en todo el primer capítulo de Génesis para describir el acto de la creación. Las 32 veces que este nombre aparece corresponden a los 32 senderos de sabiduría, lo cual resuelve una dificultad importante. Y la sabiduría es una mente simple e indiferenciada, ¿cómo puede manifestarse como 32 distintos senderos? De hecho, la sabiduría está indiferenciada y es dividida en senderos separados solo mediante el poder del entendimiento. Los senderos son entonces designados mediante el nombre Elohim, el nombre asociado con el entendimiento. Un ejemplo podría ser el agua fluyendo a través de un sistema de tuberías. El agua en sí es un fluido indiferenciado, sin estructura esencial, no tiene digamos forma propia. Solo se le impone la estructura cuando fluye a través del sistema de cañerías. En la antología de la sabiduría, representa el agua, mientras que el entendimiento representa la tubería sobre la cual se canaliza el agua. Los 32 senderos se expresan como las letras y números, puesto que ellos representan división y constituyen manifestaciones del entendimiento. Por tanto, la sabiduría representa el pensamiento no verbal, mientras que el entendimiento es su verbalización. En este sentido, se considera la sabiduría y el entendimiento como siendo masculino uno y femenino el otro, respectivamente. En la cabalá, la sabiduría es considerada el padre, Abba, la letra yud del nombre de Dios, mientras que el entendimiento es la madre, Ima, la primera letra hei del nombre de Dios. Lo masculino representa fuerza creativa no canalizada. Esta solo puede hacerse fructificar cuando es delineada, encerrada y canalizada por el útero femenino. Por esta razón, Sefer llama a las letras primarias madres. Aleph Mem, Shin, forman la palabra Emesh. Esto también resuelve otra dificultad. Hemos visto antes que los 32 senderos representan el corazón, puesto que la palabra hebrea para corazón es Lev, o sea, Lamet, Bet. Es también el número 32 cuando se escribe. Sin embargo, el corazón se asocia normalmente con el entendimiento, mientras que los senderos, en los senderos se dice que pertenecen a la sabiduría, pero los senderos meramente canalizan la sabiduría, mientras que la sustancia de los senderos mismos es el entendimiento. Dice que Dios grabó con el nombre Yud Kei, que veía Hashem Sur Olamim, está escrito en las Sagradas Escrituras: Ya Hashem Sur Olamim, Yud -Ey. El nombre de Dios que empieza con la letra Yud y la letra, letra Hei, conectada con la seguridad de eh, Josba. Entonces, el texto afirma que el Creador usó los 32 senderos para grabar en orden y así crear su universo. La palabra hebrea empleada acá es Hakak. En hebreo se escribe Het Kuf Kuf, que generalmente tiene la connotación de quitar material. Grabar, escritar material como en el verso, grábate, jaqqaq, una morada en la roca. Está escrito en Isaías 22, 16. De la misma raíz deriva la palabra jok, ley en hebreo, o juca. Juca significa una regla, una constitución, o un, eh, puede ser también, un imperativo jurídico. Puede también significar decreto, porque las reglas y las leyes sirven para quitar algo de la libertad. Es decir, usted está cuando graba, por ejemplo, un grabado que puede hacer un artista con un cincel o con algún aparato especial que permita grabar sobre una superficie, está quitando de esa superficie para dar origen a la figura que quiere de alguna manera producir. También esta palabra está conectada con mahak, que significa borrar, y también a la raíz lakaj, que significa quitar. Es decir, siempre estamos aludiendo a quitar algo... Sacar algo o tomar algo. La palabra hakak se si halla estrictamente ligada al concepto de escribir. La principal diferencia entre grabar y la palabra lichtov en hebreo, que es escribir, es que cuando se escribe, se añade algo material, como la tinta, a la superficie sobre la que se escribe. Mientras que cuando se graba, se quita material. Cuando la Biblia usa la palabra hakak para designar escritura, está refiriendo al sistema o a sistemas tales como el sistema cuneiforme que usaban los sumerios, en el que el texto se escribía extrayendo cuñas de arcilla de una tablilla. Para entender por qué el autor usa aquí el término grabó, debemos entender que la idea, la idea que está implícita es la de creación. Antes de que un universo pudiera ser creado, debía existir un espacio vacío en el que pudiera hacerse es lo que sabemos y conocemos con el nombre de Tsim pero solo Dios existía inicialmente y toda la existencia estaba llena de la esencia divina, la luz del infinito Oren soft en esta esencia indiferenciada un espacio libre hubo que ser grabado, es decir Dios sustrajo su luz contrayéndola y en ese proceso llamado Tsim ahí Claramente fue grabada la posibilidad de que un espacio tuviera origen, como dice el, el libro de Zohar en el principio de la autoridad del rey, la lámpara de oscuridad grabó un hueco en la luminiscencia superna. El hueco grabado es la luminiscencia superna y que fue el espacio desocupado en el que toda la creación tuvo lugar subsiguientemente. La luz indiferenciada del infinito que existía antes de la constricción está en el nivel de la sabiduría, que es mente pura, mente con M mayúscula, y no delineada. El poder de la constricción es el del entendimiento, que es lo que el Zohar llama la lámpara de oscuridad, una lámpara que produce oscuridad. Es luz, pero negativa, o existencia negativa la cual puede grabar un hueco en la esencia divina, viajón Esta construcción o abocamiento de la esencia divina no tuvo lugar en el espacio físico, sino más bien en un espacio conceptual. Es, comillas, hueco en el sentido que contiene la posibilidad de información, pero no información de hecho, como tal en el caos y vacío, que hemos llamado Tou, Babou, mencionado en el rato de la creación, Tal como establece la escritura, la tierra era caos y vacío. El caos es un estado en el que la información puede existir, pero en el que no existe aún. El hueco fue hecho mediante los 32 senderos, puesto que las letras y los dígitos son las unidades básicas de información, mientras que letras y números al azar no comportan de hecho información alguna. En tanto que existen posibilidades, también la existencia de información es una de ellas. El espacio desocupado es entonces el estado en que es posible la existencia de la información, pero en el que esta posibilidad aún no ha sido realizada. Las letras fueron posteriormente combinadas en palabras, permutadas, formando los diez dichos de la creación. Cada uno de ellos trajo información al espacio desocupado, mediante la cual pudo tener lugar en él la creación el orden fue por consiguiente primero grabar y luego crear el Sefer Yitzhida establece entonces que el creador grabó y creó su universo yo creo que para poder entender más detenidamente y con mayor eh, eh, suceso tener éxito en la comprensión de todo esto hay que remitirnos a las primeras dos sesiones que tuvimos donde hablamos allá de la información y los mundos, que de alguna manera estamos también retomando acá de otra manera. Entonces dijimos que fue Dios Yudkei, el que grabó con su sagrado nombre que alude a a sabiduría. Muchos de los comentarios cabalísticos traducen esta expresión como él grabó ya. Es decir, en hebreo, con frecuencia la palabra él no se escribe, sino que se sobreentiende de la forma verbal. El pronombre Él en este lugar se refiere al ser infinito, el Ensof, que está por encima de todos los nombres divinos. Según esto, el Sefer Yitzirá está diciendo que el ser infinito empezó la creación grabando los nombres divinos mediante los 32 senderos de la sabiduría. Los nombres se escriben con letras y solo pudieron llegar a ser después que las letras hubieran sido creadas. En la misma veda, algunos de los cabalistas primitivos, o sea, de los primigenios, interpretan el primer versículo de Génesis como diciendo, en el principio él creó a Elohim o sea el nombre Elohim su manera de manifestarse al mundo con ese nombre junto con los cielos y la tierra la primera cosa que el ser infinito creó fue el nombre Elohim que está asociado con la constricción, los nombres divinos también corren parejas con los sefirot la sefirot, una vez que el espacio desocupado hubo sido grabado en su interior pudieron ser grabadas las sefirot, el comillas grabado de ese espacio, tu, estuvo entonces íntimamente relacionado con dichos nombres, todo lo cual también puede leerse en, en el imperativo, con 32 senderos místicos de sabiduría grabó Yudkei, el nombre de Dios, creando un mundo. Aquí el término graba comillas, significa formar una imagen clara del hombre para meditar sobre él. ¿Cómo? Se discutirá más adelante. Y se alude al método en el dicho de Raba. Si el justo quisiera, podría crear un mundo. Estamos hablando del tzadik. Esta es una cantidad de, de, de información y conocimiento que hay que digerir poquito, poquito a poco. Entonces, Rabi Zahari lo traduce como el Eterno, Yudkei, el Eterno. Los cabalistas asocian normativamente el nombre Yudkei Yud Hey en el hebreo con la sabiduría con la jochma sin embargo solo la primera letra de este nombre la Yud designa realmente a la sabiduría su segunda letra la Hey designa realmente al entendimiento el principio femenino la razón por lo que este nombre como un todo se usa para designar a la sabiduría es porque está conectado digamos y no puede ser captada excepto cuando se haya vestida de entendimiento. Por ello, yud kei, o sea, la letra yud del nombre de Dios sola, no se usa como el nombre para designar la sabiduría, sino más bien se utiliza la yud combinada con la letra hei del nombre de Dios. Hay varias razones por las que ambas letras representan, o se bien, a la sabiduría y el entendimiento respectivamente. La forma primigenia de yud es un simple punto, esto alude al hecho de que la sabiduría es simple e indiferenciada. El valor numérico de Yud es 10, indicando que el conjunto de las 10 y están incluidas en la naturaleza simple de la sabiduría. Cuando veamos con detenimiento el tema de las letras hebreas, que va a ser probablemente en un par de sesiones, vamos a ver que cada letra del nombre de Dios aparece con un puntico. La, el escriba que está escribiendo, eh, no redundante, el escriba que escribe el Sefer Torá, cuando comienza con una letra, en el caso de la Torá, comienza con Bet, el primer trazo de la letra Bet es una Ayud prolongada, que se conforma y después se convierte en una Vav alargada con una Vav que está horizontalmente por debajo. Cada letra del alfabeto hebreo aparece siempre conectada con el principio, que es el puntico que estamos hablando acá. La Ayud es un punto indiferenciado que se alarga y forma el resto de las letras. Creo que voy a parar acá. Esto es sumamente denso. Si requieren mayor explicación de esto, bueno, voy a dar lugar a preguntas. Y Yo creo que sí debe haberlas, porque todo lo que he dicho fue realmente un caudal de información que hay que digerir, desmenuzar, analizar. Y bueno, este puede ser el espacio. Si ustedes tienen el tiempo, podemos hacerlo para pormenorizar lo que acabamos de estudiar o que le acabo de relatar yo, yo tenía una preguntita es, es, 32 senderos tienen eh, qué relación tienen con los 72 nombres de Dios no, no, los 72 nombres de Dios son el resultado de la interrelación de los senderos 32 22 letras del alfabeto hebreo con las 10 sefirot que van interconectándose, permutando las letras y conformando esos nombres. Por eso, la manera de meditar en esos nombres, y lo vamos a hacer con el favor de Dios en algún momento, más temprano que tarde, vamos a ver que esa meditación tiene que hacerse en un espacio de conciencia que va a permitir hacer lo que, casi, ¿no? Casi lo que Dios hizo en su momento de permutar las letras y de combinarlas con la sefirot, formando los 32 senderos Entonces, en otras palabras, para poder meditar de verdad de lo, en los nombres divinos, hay que conocer tu conexión con las esferas divinas, con la sefirot, con los nombres de Dios, y cómo esas letras se van conformando, explayándose en algunos casos, entrelazándose en otros casos, para formar realmente la conexión con el punto al que queremos llegar en la meditación eh, que vamos a realizar lo mismo es es eh, también oportuno decirlo, lo mismo es re re relevante para el tema de la tefilá, cuando nosotros hacemos uso real y correcto de la tefilá la amida que leemos tres veces al día ¿sí? ahí hay nombres y los vamos a leer en su este momento y los vamos a meditar también que están conectados en cada frase en cada frase que decimos Hashem, Sefastai, Tiftah, Ufi y La Teja, en esa única parte hay cantidad de conexiones y de letras que se permutan en el pensamiento y se van combinando hasta llegar al lugar o al punto que, que queremos nosotros eh, conectarnos. Y lo vamos a ver. Entonces, justamente estas treinta, estos 32 senderos... Dan la pauta, son las herramientas para llegar a conocer, eh, digamos, eh, el alma de las letras y el alma de las pilot y cómo se, se conectan entre sí, para formar eso, los planos divinos a los que queremos llegar. Ok, gracias. De ahí, de ahí la palabra lev, la palabra lame bet, en hebreo es lame 30, bet 2, 32, pero es corazón. Entonces usted tiene que componer. Mucho corazón significa mucha conexión, significa mucha cabaná, es decir, mucha intencionalidad. Y el corazón es el que marca las pautas para tener cabanot. Una de las clases que tuvimos eh, hace mucho tiempo en otro, en otro foro, eh, una neurocientífica judía, por supuesto, y conectada eh, en muchos aspectos con nosotros, eh, desde Barranquilla, comentó, que cuando se utilizaba ciertas técnicas para ver cómo estaba funcionando el cerebro de una persona, y sobre todo en instantes tan complicados como es la muerte, ella dijo que todo lo que se veía reflejado, digamos, en los monitores, era como eh, cuando vemos nosotros las imágenes de nebulosas o de galaxias en fotografías que, que toman los diferentes... Eh, telescopios que han mandado al espacio intercederal, ¿no? Entonces, ahí el cerebro está conectado realmente con la parte del universo. Entonces, allá parecería que usted está realmente viendo, es una imagen de, de alguna galaxias en el universo allá. Sí. Y no, Como si todas trataba... las galaxias formaran uh, un gran ser. Sí, toda la, la un gran que hay un, Exacto, un gran, un gran cerebro y es conexión a lo nuestro. No quiero decir que el universo es el cerebro, entre comillas, de lo divino, no, es otra cosa. Todo lo que tiene que ver con Dios está más allá, mucho más allá de lo que es material. Y por lo tanto, pues eh, eh, las similitudes que hay es solamente en las, eh, los reflejos, es decir, las eh, expresiones que nosotros podemos palpar la presencia más no su esencia y creo sí. que también vale la pena eh, ver las primeras tres sesiones que, que tuvimos, que ahí se habla de los espacios de información de los cuales hemos mencionado inicialmente hoy cómo se van conectando estas, estos 32 senderos, estas letras el alfabeto grego y la sefirot, cómo se van interconectando permutando letras Interconectándose las estiradas. Bueno, son, eh, ahí están 32, 32 senderos importantes. Pues muchas gracias, Pablo. Con mucho gusto. Muchas
1: gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias,
0: gracias, Rabino. gracias. Gracias, Gracias, Kabbalah, una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yebushalmi.